0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 27 января 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее, эзотерика и э, ответы на ваши вопросы. Что что, что я считаю, что главным вопросом сегодня является, это вопрос о том, что происходит между Россией и Западом. Вот это главный вопрос. И под Западом нужно, в общем, в первую очередь воспринимать Соединенные Штаты Америки, потому что самые главные дирижеры находятся там. Правда, кто эти дирижеры, вот. Поименно мы не, не знаем, это неизвестно. Россию там кто-то начнет там, спрашивать про Россию. Я сейчас мы Россию в этом отношении не будем затрагивать. Я думаю, что нужно э, разобраться хотя бы вот, вот, вот с этим. Начнем разбираться. Вот. Э, самая главная тема, в прошлом выпуске я ее э, затрагивал, это тема поставки э, танков э, на, на Украину в действующую армию Украины для, для войны, до военных операций с Россией. Вокруг этих танков раздута грандиозная информационная кампания. Вот. В первую очередь значит, первыми поста, решили поставить танки британцы со своим э, челленджером, вот, 14 танков. Дальше там об этом сообщили, о том, что они поставят танки французы. Но главная задача была сдвинуть Германию, чтобы она разрешила поставить танки свои, леопард, потому что самое главное у танков это не только вот сами танки, но и сервис запчасти, которые Германия должна поставлять вот этим ну, танкам, которые будут поставлены на Украину. Германия очень долго сопротивлялась и в конечном счете дала дала добро на поставку своих танков на Украину, вооруженные силы Украины, и сама согласилась тоже поставить свои танки «Леопард-2» на театр военных действий. И здесь самое интересное начало происходить в Соединенных Штатах Америки. Перед тем, как... Маленький такой нюанс. Перед тем, как... Германия согласилась поставить свои, так сказать, леопарды на Украину. Американцы тоже заявили, что они будут поставлять Абрамс. Может быть, они заявили на три часа позже, может быть, на три часа раньше. Но в общем, это все как бы одновременно было. Почему так произошло? Потому что канцлер ФРГ Шольц э, заявлял раньше, что да, Германия начнет поставлять э, свои танки, но когда это будет общее решение стран НАТО. В конечном счете получилось так, что американцы вроде бы заявили, что они будут поставлять, и немцы согласились. А вот на следующий день, то есть сегодня, или на, я не знаю, может быть, это, это вчера было, вот. Американцы заявили, что да, да, они танки поставят, но у них там очередь есть. Они те, которые у них на складах, поставить не могут, потому что очень секретная броня там. очень, ну, очень секретная броня. Только они могут поставить в экспортном варианте, а в экспортном варианте нужно делать. А делает Америка примерно 12 танков в месяц. А там очередь. В этой очереди стоит Тайвань, Польша, еще там какие-то страны. То есть, грубо говоря... Эти танки могут быть поставлены на Украину только в теории. Ну, там говорится про август месяц, хотя там до этого то ли Нулан, то ли еще кто-то, помощник госсекретаря говорил о том, что это там в марте будет, потом они там до конца, там, до лета или летом. Ну, какие-то такие разные варианты были. Теперь понятно, что это вся... Вся информация про танки Абрамсы, которые будут поставлены на Украину, она как-то чем-то э, перестает быть реальной. Вот. Все свелось к каким-то словам. И вот это самое важное и самое интересное. Вот. У нас очень много таких э, борцов с Россией, но ну, не у нас, а у них. У них много там болтунов, которые говорят: "Ну вот все, так Россия потерпела поражение". Там вот тут какой-то выступал, вот, я читал какого-то деятеля. То ли польского, то ли там, французского. Вот. Они утверждают, что Россия, ну, ну, все, она потерпела поражение, вот там средства массовой информации рассказывают, что Россия уже, уже почти все, она без пяти минут она будет, будет разгромлена. И в целом информационное поле вот такое на Западе. И в то же время американцы значит, пообещали вот, подтолкнули Германию, но сами отказались поставлять танки «Абрамс» на театр военных действий в армии Украины. В чем тут дело? Вот это очень важный вопрос. Вообще, что происходит? Мне мне кажется, что необходимо растолковать э, мою позицию слушателям программы «Русский взгляд». Хочу еще раз напомнить, все, что я говорю, это исключительно мои размышления и некие предположения. Ничего я не утверждаю, ничего я, сказать, точ, толком не знаю. Ну, воспринимайте, как хотите. На мой взгляд, американцы не хотят сами в... вовлекаться в конфликт с Россией. В то же время российское руководство страшно... Ну, я так делаю вывод из поведения вот этих полит политпропагандистов, людей, которые занимаются информационной пропагандистской работой на э, телеканалах центральных, они на самом деле выглядели вполне бодрыми и, я бы сказал, даже веселыми. Эта бодрость и веселость, она, она не, не просто так, и не сама по себе. То есть эти люди в той или иной степени общаются с, каким, с какими-то кураторами, которые им дают какую-то информацию, с какими-то военными, с какими-то представителями администрации э-э- российской, э-э- российского Кремля. И, видимо, им передается, в общем-то, настрой вот этих людей – И, соответственно, можно сделать вывод, что в Кремле, в МИДе и вообще, так сказать, в целом ряде управленческих структур России от этой информации о начале поставки танков стало очень радостно и бодро. Из чего я делаю вывод, что, в принципе, это это событие было ожидаемо, более того, очень ожидаемо. И это событие, начало поставки наступательных вооружений, причем, в общем-то, открытое вовлечение в конфликт на Украине, было э, как раз вот тем моментом, как, который Россия ждала. Понимаете? Вот. И вот тут по всем каналам тут же начали сообщать, что это уже 2-3 дня по каналам, чем-то информационным каналам Российской Федерации, вот, основным, стали сообщать о том, что на самом деле де-факто НАТО и Германия вовлечены в военный конфликт на Украине. И это подается как самая важная тема, самая важная информация. И подается эта информация достаточно бодро, я хотел бы сказать, и более того, даже вдохновенно что вызывает удивление. То есть казалось бы, публика, которая слушает эту информацию, у нее волосы дыбом встают, леопарды поставляют, там, челленджеры поставляют Украине, ужас какой-то там. То было там 50, потом 100, теперь 200 уже там насчитали, что будет 200 танков. Там Польша там еще 60 танков начала там поставлять там старых, так сказать, вот этих, т ну, на, на, сделанных на базе т 72 Кроме всего прочего. Но Польша, видимо, все-таки была не в счет. Вот. Важно было участие Германии. Германия по-всякому пыталась уклониться от поставок вооружений на Украине. Поначалу, если кто-то помнит, поставлять начали они шлемы. Шлемы, там, шприцы, ну, вот такую, вот, так сказать, околомедицинскую тему они развивали, что, ну, вот, как бы, защитное оборудование, защитное, потом там средства ПВО, ну, тоже, как бы, вроде защитное. Вот они пушек, вот, наступательных там, га- гаубис вроде бы не поставляли. Потом, значит, там, что-то они там поставили. Ну, тоже, в общем-то, все это объясняется защитными, какими-то, так сказать, оборонительным оружием. Вот. Правда, и танки тоже, вот, так сказать, Байден, он, когда сказал, что да, в Америка поставит эти Абрамсы, там, ну, не три назад, за три дня тут много чего произошло. Вот. Байден, значит, сказал, что это, танки Абрамс это сугубо оборонительное оружие и вообще, так сказать, голуби мира. Просто выводок голубей мира хотят, хочет поставить на Украину. Ну, потом они как бы поправились, что да, они голубей мира поставят, но не сейчас, а когда там в неизвестном будущем. В целом, я так полагаю, что э, задачей вот, американцев, они там дирижируют всей этой... Э, всем этим, в общем, цирком, я не знаю, всем спектаклем, спектаклем на западной стороне и Их задачей была, в общем, кого-то тут втолкнуть, в первую очередь, Германию. Германию втолкнуть. Зачем-то им нужна была Германия. Вот. Зачем? Вот я думал вчера, сегодня. Я, знаете, вот выстроил некую модель. Вот, я хочу поделиться с вами вот этой моделью понимания происходящего. На мой взгляд, Россия обладает оружием... Я просто вспомнил вот все, все, всю, вот всю эту историю с, начала, с, начала, с самого момента объявления ультиматума вот, НАТО и Соединенным Штатам Америки, который был объявлен в декабре 21 года. Буквально за два месяца до начала спецоперации. Потом, если вы помните, месяц или там полтора были какие-то хороводы с какими-то может быть, переговорами или около переговорами, когда российская делегация встречалась с делегацией США, и они что-то там обсуждали. То есть они как бы, ну, в конечном счете пришли к выводу к концу января, американцы выслушали предложение России о мире и ничего не сказали. Сказали, мы, мы за мир и, в общем-то, послали российскую делегацию лесом. Через какое-то время началась вот эта э, спецоперация 24 февраля на Украине. А дальше эта спецоперация вот она, вот она продолжается. Вот. Но цели этой спецоперации как, никто так толком и не объявил. Ну, вроде бы говорили о защите Донецка, Луганска, но все это вот как-то так не совсем понятно. Вот Целей спецоперации не объявлено до сих пор. Ну, как не... Может быть, они что-то сказали, но тем не менее... в в пропагандистских источниках, в информационных источниках, которые, которые там ориентируются на информацию в, в российских правящих сказать, кабинетах, ну, а вот оттуда информации такой вот ясной и понятной нет. Что такое ясная и понятная информация? Когда с утра до вечера говорят, что наша задача вот такая, такая, такая-то. С президентом России встречался э, директор э, Северного Потока-2. Э, Немец, единственный немец, объявленный американцами под санкциями. И вот он спрашивал еще в марте прошлого года, он спрашивал президента России, вы скажите, какая задача вот этой спецоперации? Это приобретение новых территорий на, на территории Украины? Или взятие всей Украины? Или взятие левобережной Украины? Какая задача? И он услышал ответ о том, что задача, задача является государственной тайной. И, в общем, с этой государственной тайной, я так понял, он так и остается. Вот, значит, это все, все сейчас вот, сказать, напомнили те же западные там, комментаторы. С другой стороны, американцы вроде бы помогают Украине, вроде говорят, что да, мы будем тут, в общем-то, сказать, помогать там, до победы. Европейцы тоже говорили до победы. Но постоянно они заявляли, ну, мы находимся вне конфликта. Мы находимся вне, вне конфликта, и вот, значит, из Кремля им говорили, вот, вот это красная черта, вот это красная черта. Но мы находимся вне конфликта. Это обязательное было как бы, дополнение такое словесное ко всем там заявлениям о помощи вот этой замечательной Украине. Но вот на днях случилось то, что, на мой взгляд, кремлевские его товарищи ожидали. Случилось, случилось откровенное вхождение стран Запада. Ну и так было, так сказать, вхождение было, но было, вот, не хватало поставки танков. Вот это откровенное вхождение стран Запада в конфликт на Украине, он случился. И вместо того, чтобы вызвать уныние в высоких кремлевских кабинетах, это откровенное вхождение стран НАТО вот в, эту, в этот конфликт. Он вызвал радость. Это очень важный момент. Радость, причем радость, ну она скрываемая, конечно, скрываемая. Но, в общем, сегодня тоже та же самая Мария Захарова, официальный представитель МИД России, обратилась к вопросу, с вопросом к генсеку НАТО Генсельстолпенберку, посчитав альянс полноценной стороной конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву. Все, она заявила, вы являетесь полноценной стороной конфликта. Дальше появилось видео с выступлениями вот этой этой Анны Лены Бербок, министра иностранных дел Германии на каком-то заседании там Европарламента или там какой-то Еврогруппы, где она говорит, что мы воюем с Россией. Мы являемся воюющей стороной. Мы воюем с Россией. Тоже вопрос был задан. В целом, В общем-то, России нужен был вот именно этот статус того, что страны Запада воюют с Россией. Вот год идет спецоперация, но страны Запада вот так-то так обходились. С другой стороны, население России тоже поняло, что страны Запада воюют с Россией. И все вместе, я так полагаю, дошло до э, до той точки, когда Россия может действовать. Дело вот в чем, на мой взгляд. Дело в том, что в войнах очень важно, кто начинает эту войну. Начало спецоперации России объяснено тем, что режим, который в Киеве, он является незаконным. Он появился в результате военного или силового захвата власти и легитимность этой власти Кремль не признает. Это такой важный момент, очень важный, и в любом случае территория Украины находится на территории, так сказать, большой России, она на территории Украины, Россия заявляет, что там живет тот же самый народ, и это наша фактически, в общем-то, наш междусобойчик, а в таких публицистических кругах говорят о том, что это в принципе гражданская война. И вот Запад здесь, да, тем более это Украина не является членом НАТО, это разборки между, в общем-то, внутри России. А нужно было зачем-то, так сказать, Запад Кремлю. И тут мы сразу вспоминаем несколько вот моментов, которые связаны с, <как> с тем, что было до начала операции, после начала операции. Вверх, вот. была брошена перчатка Соединенным Штатам Америки и всему Западу с требованием американским войскам уйти из Европы или, во всяком случае, отодвинуть границу НАТО до линии там, на 1997 год. Во-вторых, было требование вывести все ядерное оружие США с, с зарубежных территорий. То есть и вернуть все ядерное оружие США на, на территорию США. И это прозвучало как ультиматум. То есть, это ультиматум американцам был, там и НАТО. Американцы, значит, и было требование дать России гарантии безопасности. Вот. вот так вот это было выглядело. Это прозвучало как ультиматум. Ну, вот, значит, на Западе это дело не восприняли. И в результате началась вот эта спецоперация. Задачей спецоперации, на мой взгляд, было чтобы Запад продемонстрировал свое отношение к России и готовность, и включился бы в военную операцию против России. И только после этого, когда весь мир, в общем-то, увидел, что Запад де-факто воюет против России, Запад де-факто поставляет наступательное вооружение и, в общем, втянулся в эту кампанию. Министр иностранных дел Германии говорит о том, что Германия находится в состоянии войны с Россией и воюет вот, вместе с другими странами. В этой ситуации у России уже, в общем-то, развязаны руки для каких-то действий. Вот, ответных. Очень важно, чтобы это было, были ответные действия. Вот. Они ждали, российское руководство ждало, ждало этого год. На мой взгляд. Год ждал. Вот. Почему я так... да Для чего это было сделано? Для того, чтобы в общем-то, нанести военное поражение странам Запада. Или поставить их перед угрозой военного положения, военного поражения. Вот. Вот звучит это из моих уст. Я думаю, что для многих просто удивительно то, что я говорю. Вот это, вот, вот, что Россия планирует нанести военное поражение странам Запада и Соединенным Штатам Америки. Вчера, если не ошибаюсь, было заявление тоже так сказать, какого-то представителя российского МИДа, который сказал, что Америка должна убрать свои войска с территории Европы. Ну. А мой взгляд, значит, в России ждали вот этого, так сказать, повода, вот, значит, нужна была. Нужно было, как бы так сказать, выявить отношения Запада, их участие в войне против России для того, чтобы поставить их перед следующим ультиматумом. Следующий ультиматум будет. Возможно, это будут переговоры. Возможно, возможно даже какой-то предварительный удар. Просто там товарищи взвесили все и решили. Если бы они там год назад бы нанесли там по западному там какому-нибудь линкору или там авианосцу, точнее, ну линкоры там уже на ней плавают, по авианосцу удар то, в принципе, другие страны мира это восприняли бы как нападение. Дело в том, что Россия в результате развития технологий получила в руки оружие, превосходящее возможности оружия противников или соперников, назовем так, США и стран Запада. То есть у России появились гиперзвуковые ракеты, которые они не могут сбить, Появились планирующие блоки «Авангард», которые тоже, в общем-то, так сказать, американцы не могут сбить, и появилось еще некое оружие на иных физических принципах, о которых несколько раз сообщил президент Российской Федерации. Все это вот совершенно непростые заявления, очень непростые заявления. Какая-то публика, она, в общем-то, слышит это, она не понимает, что... ну, 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 сказал человек про там, какое-то оружие там, на иных физических принципах. Ну, и что там? Ну, противники хихикают, ха-ха-ха. Там. Ну, они там пишут, где это оружие на иных физических принципах. А на самом деле политики такого уровня, тем более, в общем-то, такой державы, как Россия, просто так вот трепать языком не будут. Так же, как и вот Адольф Алайзович в свое время, вот, вообще, там, вот, вот, сказать, люди, там, народ, публика, там смеется, ха-ха-ха, там, э, Гитлера, обещал там Вундервафы, чудо оружие та 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 ха-ха-ха. А на самом деле Вундервафы было. Как показали исследования, которые, значит, э, в связи с открывшимися материалами, там, через там десятки лет, э, сам Адольф Алаизович умер, скорее всего, в 1962 году. И перед смертью он договорился о том, что он передаст это, не использует, видимо, это вундервафе. Ну вот и передаст это вундервафе, он часть передал америк- американцам, а разработчиков, так сказать, барона фон Ардена, отправил в Советский Союз. И таким образом ему была обеспечена спокойная старость где-то в, в Аргентине. То есть известно, что он там был, жил в Аргентине, где, там чего, как, и сам, так сказать, Иосиф Джугашвили тоже, в общем-то когда там ему что-то говорили про Гитлера, он говорил, что он жив, здоров, в общем-то, да, вот он как бы абсолютно был в этом уверен. Об этом сейчас мемуаристы, они рассказывают. Вот. Говорят, что, вы знаете, значит, Сталин был всегда уверен, что Гитлев, Гитлер жив. Он ушел из, из Берлина. Вот. Поэтому вон Ваф, чудо-оружие Германии, это была не шутка. Просто у Гитлера было всего-навсего, так сказать, 10 атомных бомб. А с 10 атомными бомбами, когда уже войска, э, э, советские войска вошли в Германию и заняли часть Германии, в общем-то, с ними делать, что-то сделать нереально было. Насколько я понимаю, у Гитлера даже самолетов не было, чтобы доставить эту бомбу, чтобы бросить ее на Москву. Ну, возможно, может быть, они даже бы доставили и бросили бы на Москву. Значит, результата такого, как в Японии, не получилось бы, потому что Москва это, в общем-то, каменный город, вот железобетонные, там, железобетонные строения, каменные строения, да, там какой-то там площадь, там, в радиусе километра была бы разрушена, может, даже двух километров, даже трех километров, но военного ущерба, такого катастрофического, который бы изменил ход войны, эта бомбардировка бы не не сделала бы. А немцев бы, я так полагаю, что советские войска бы, в общем-то, Жестко, жестко бы отнеслись, и, скорее всего, Германии бы после этого не было, после этой бомбардировки. Поэтому он предпочел это оружие передать американцам и Советскому Союзу. Вот. Значит, в России тоже, в Кремле тоже решили, ага, преимущество у нас есть. Об этом говорится преимущество очень серьезно. Вот, против которого соперники не могут ничего ответить. Соперники очень хотят уничтожить Россию. Это важно. Вот, Обратите внимание. Информационные каналы которые идут с с Кремля, они все время повторяют одну и ту же вещь. Вот эти наши соперники хотят нас уничтожить. Хотят уничтожить Россию. Это очень важно. И публика это воспринимает. Если они хотят уничтожить Россию, то у России есть уже моральное право поставить вопрос об уничтожении соперников. И вот это, это, это моральное право, оно требовало подтверждения. Вот это моральное право сейчас есть. Я так полагаю, что в Кремле не собирается ждать там несколько лет. Вот, значит, там президент России там сказал, что, вы знаете, Россия достигнет, у России есть военное преимущество, но мы так понимаем, что оно не не продлится вечно. Ну и поставьте себя на место людей, которые, в общем-то, управляют в Кремле, которые, так сказать, принимают эти военные решения, главные взвешивая туда-сюда, рассчитывая сальдо с бульдо, они понимают, что если они подождут какое-то время, те же самые американцы создадут что-то подобное, в том числе оружие на иных физических принципах. К к нему я вернусь чуть-чуть попозже. И в этом случае противоборство продлится еще, хрен знает, сколько лет, причем это противоборство может закончиться реально поражением России. Поэтому... Нужно действовать на упреждение. Вот, значит, и нужно решать, использовать это военное преимущество. Вот. Ядерная война, она, конечно, сказать, никому не нужна. Но для того, чтобы уже, в общем-то, иметь право вот, его использовать и этой дубинкой погрозить или дать по зубам, вот, для этого значит, нужно начинать решить, решать вопросы Значит, строительство, так сказать, окружения России, вот, пространство. Вот, и начали это, 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 это с территории Украины. Вот. В чем вы обратите внимание, министр обороны России Шойгу заявил, что все закончится в 23-м году. Ну, ждали танков. Ждали танков. Танки есть. Весь мир вот, теперь понимает, что Запад хочет уничтожить Россию. Поехал министр иностранных дел России в Эфиопию. Неважно, что он именно в Эфиопию поехал. он там выступ... показывали его выступление. Он сказал, вы знаете, все понятно. Запад хочет уничтожить Россию. И мы это поняли. И они делают для этого все. Поэтому они начали поставку танков «Леопард». В этой ситуации Россия вправе использовать свою Военное преимущество в данном случае, так сказать, ракеты, вот эти циркон, кинжал, авангард и вот это вот оружие на иных физических принципах. Что это за оружие, мы можем только вот, так сказать, по слухам там догадываться. На мой взгляд, вот та информация, которую я встречал, о том, что это оружие выводит из строя, значит, она как бы действует на эфир. Эфир это как нулевой элемент, был включен в таблицу Менделеева, выдающегося русского ученого-химика, создателя таблицы Менделеева, э- вот эта таблица начиналась с нулевого элемента. Там, там как-то по-разному, так сказать, он там еще там, два названия, там, нулевой, там еще как-то. Значит, это эфир. Вот. Но потом в 22-м или 23-м году из таблицы Менделеева ученые э- убрали вот, этот, э- этот элемент. Вот. На самом деле, эл, э, в основе всех, вот, сказать, свойств всех элементов вот, лежит вот, как раз вот, сказать, действие этого эфира, включая гравитацию. Если в России сумели освоить воз, воздействие вот, на этот эфир, то они, в общем-то, могут менять э, химические свойства э, электронных компонентов различных, сказать, там, э, ракет, вот, э, значит, э, вот этих управляющих элементов вот этих там ракет, там, там, систем самонаведения и так далее и тому подобное. На мой взгляд, вот эти установки уже применялись. Применялись они в Сирии. Вот в 2017 году я рассказывал о том, что когда Трамп приказал нанести удар крылатыми ракетами по объектам в Сирии, из этих крылатых ракет, из 100, там 12 ракет, долетело там, ну, там, 15 или 20, причем они долетели не туда, куда, вот где вот были реальные там цели с реальными там самолетами, с реальными военными объектами, они долетели куда-то там в пустыню наброшенные на заброшенный аэродром, который был заброшен, но в котором ничего не было. Там туда прилетело там из 112, там, 18 или 20, может быть, больше, плюс-минус ракет. А остальные почему-то попадали. Вот. Потом был второй пуск ракет. Значит, ну, сначала там, ну, может быть, сначала там они отправили там 20 или там сколько-то ракет, а потом 100. Второй пуск ракет. Вот. Вот. Когда отправляли 20 ракет, сколько там упало, чего-то, сказать, я там не помню точно. Вот, значит, вот. Там информация очень такая противоречивая. Но только отправили 100 ракет, и там были американские ракеты, британские крылатые ракеты и французские крылатые ракеты. Насколько я так понял, французские вообще никуда не долетели. Британские, не знаю, неизвестно. Вот, американские вот, значит, вместе с британскими, всех их долетело там, от 20 до 30 штук. Вот, ни одна из сторон, не э, как бы, то, что они заявляют, они, они, они опро, опро, не, не, не подтверждают значит, данные другой стороны. Значит, сирийская сторона, что говорит, что 20 ракет, американская, говорит, что там было, там большая часть долетела. Ну, мне кажется, что сирийская сторона, в общем, права. Эти ракеты не сбивали. Вот это важно. Или если там сирийцы, может, там сбили там пару-тройку ракет. Эти ракеты упали. А почему они упали, вот это вот очень большой вопрос. Ну, вопрос для там, несведущих людей. На, на мой взгляд, они упали, потому что они, против них было использовано вот это вот воздействие э, оружия на иных физических принципах. То есть систему управления отказали, вообще, система там, в общем-то, движения отказали, в общем-то, вот, и все эти ракеты попадали. То же самое будет и в случае с крылатыми ракетами, которые являются основной там, ударной силой против России, значит, сейчас у американцев. Если они будут отправлены, то они упадут. Единственное, я так полагаю, что не был прикрыт э, центр э, России, центральная полоса, которая граница с Украиной, потому что считалось, что крылатые ракеты не не могут быть запущены с э, с наземных установок. Это как бы запрещено каким-то договором. Ну, я так полагаю, что э, вот эту, эту, эту линию наземную тоже сумели перекрыть. Возможно, планировалось, э, ответные действия, возможно, планировались еще осенью. Вот. Но ну, после того, как американцы, так сказать, запустили, или, или украинцы запустили беспилотник, который долетел до э, аэродрома стратегических бомбардировщиков под городом Энгельс на Волге, я думаю, что перенесли. Это решение вопроса. Ну, На сегодняшний день, я так полагаю, решение вопроса встало в полный рост. И нужен был, вот вот, вот такая информация, повод нужен был. Переход красной черты нужен был. Теперь, на сегодняшний день, мне кажется, альянс западных стран перешел эту красную черту. Причем американцы, что очень интересно и очень важно, американцы эту красную черту Ну, фактически не перешли. То есть, они сказали, что поставят, а потом сказали, что не поставят. Но, как бы, заявили, они ушли в кусты. Почему американцы ушли, а немцев подставили? А я думаю, что американцы ушли, потому что у них более серьезные разведданные. Ни у немцев, ни у британцев, ни у французов вот этих разведданных нет, а у американцев, видимо, есть они. И поэтому в какой-то момент американцы решили все-таки быть более осторожными. Понятно, что более осторожными они стали, исходя из вот этой вот реальной информации. Но реальная информация, она такова, что сейчас Россия начнет реализовывать свои вот эти возможности в стратегических вооружениях, то есть вот эти сказать, цирконы и там, кинжалы, это стратегическое оружие, и я, я надеюсь, что удара никакого, так сказать, не будет ядерного. Хотя уже вот вчера там тот же самый Соловьев заявлял о том, что сейчас мы из Берлина уже не уйдем. я не думаю, что Соловьев об этом вот сам придумал. Что-то он там слышал. Они же там общаются где-то, там, встречаются, так сказать. И он там заявил, что из Берлина мы сейчас не уйдем. Но Не факт, что мы как бы зайдем в Берлин. Не факт, далеко не факт. Но вот то, что он сказал о том, что... Из Берлина мы не уйдем уже. Все, мы уже научены. И там еще из Парижа. Про Париж они не говорили. Просто звучит слишком фантастично. Слишком фантастично. Но я, если вы помните, еще год назад говорил, что в конечном счете все закончится на Ла-Манше. На ла вот. У меня есть подозрение, что так оно и будет. Вот. Конечно, сказать, публика переживает о том, что в России тут много предателей, много там не сильно хороших людей, которые, так сказать, около власти, во власти. Но здесь нужно понимать, что Россия была полуколонией. И постсоветский режим формировали под э, дирижерской палочкой западных кураторов, американских. Селекцией селекция кадров занимался Чубайс. Селекцией там, вот э, там музыкальных, культурных кадров тоже занимались. Какие-то люди, которых там американцы благословили на это дело. То есть это была работа частично не только российской, так сказать, управленческой структуры, но и западной. Российская управленческая структура занималась только силовыми структурами, на мой взгляд. Опять, Опять же, все, что я говорю, это все мои мысли. Мои мысли. Я просто вот как бы эту картину нарисовал. Я просто представил что бы делал ну, человек, у которого во главе страны, или как бы люди во во главе страны, которым нужно решить вопрос, ну, и во-первых, своего выживания, выживания страны, в общем, который понимает, что если он подождет еще, так сказать, 2-3 года, пока там американцы, так сказать, разработают похожее оружие или или противооружие, в этом случае, значит, соперничество продолжится еще, так сказать, бог весть сколько времени, И в конечном счете американцы могут еще и выиграть. Точнее, вероятность того, что они выиграют, она очень высокая. Просто последние 20-30 лет американцы расслабились. Они решили, что они вообще всем управляют абсолютно на этой планете. И вообще, нахрен им и нужны какие-то там ракеты, еще еще что-то там. Они долларом могут управлять всем. Их креатуры по всему миру, включая даже Великий Китай. Они могут... Они захотят, они могут ввести там, в общем-то, к- глобальный карантин. Ну, так они это сделали, они продавили. Ну, кто там за американцами стоит, какие там эти рулевые, мы, мы до сих пор не знаем. Потому что понятно, что не дедушка Байден управляет, и не его там помощники там этот Джек Салливан и там, Кирби. Понятно, что не они. Ну, достаточно на них посмотреть, чтобы сделать соответствующий вывод. И не не министр обороны, э, военный бывший, выскочил из головы, как его зовут. То есть, не он управляет. То есть, управляют какие-то более такие, в общем-то, серьезные ребята. Но они тоже не светятся. Вот этих серьезных ребят поставили вот перед фактом. Или поставят перед фактом. Я думаю, что все выглядит именно в таком виде, в каком я сейчас вам обрисовал. Пунктиром. Пунктиром. И если так посмотреть на события, и многое станет ясным. Даже отступление станет ясным. России нужно было показать, продемонстрировать... Ну, возможно, некую слабость. Я в свое время неоднократно говорил, что армии России такой потенциал, что, в принципе, Россия может занять территорию Украины, но если бы она заняла территорию Украины, возможно, в общем-то, такого развития событий бы и не было. Дальше, почему, допустим, не уничтожается господин Зеленский, его там штаб? Кому он нахрен нужен? Ну, Можно там предположить, что его там не трогали, значит, боясь ответного удара по, по руководству России. Но я так полагаю, что здесь вопрос был не в ответном ударе, а нужно было, чтобы эта операция затянулась, и Запад засветил свое открытое участие э, в войне против России. Вот. То есть нужно было затянуть Запад, чтобы он открыл свое участие в конфликте. То есть они, конечно, сказать, участвовали, но они всегда говорили, еще раз напомню, мы не участвуем в конфликте, мы не являемся стороной конфликта. Категорически Столтенберг, и все они говорили, но сейчас они себя демаскировали. И этого как раз российское руководство, на мой взгляд, ожидало. Просто санкции, там, в общем-то, сказали: ну, ребята, мы с вами торговать не будем. Это не основание для э, начала военной операции, для, для начала войны совсем не основание. А вот отправка э, леопардов. И военных своих, и значит, накопление всего, всех, всей кучи фактов, я думаю, что это основание для этого. Вот. Поэтому я так полагаю, что через какое-то время мы будем свидетелями а, ну либо переговоров, либо каких-то демонстрационных ударов. Я не исключаю этого. Вот. Давайте я зачитаю ваши вопросы. Значит, то, все, что я говорю, это на самом деле ну, звучит очень фантастично. Но с другой стороны, если вы помните, я сказал еще год назад о том, что Россия перестает быть полуколонией. Полуколонией она была, потому что кадровые, кадровые, кадровые решения принимались на Западе. Последняя инстанция, которая там принимала эти решения или не принимала, была на Западе. Ну, не, не до всего их допускали, но тем не менее они, в общем, могли влиять. То же же самое «Эхо Москвы». Почему оно существовало? Ну, потому что было требование, что хотите газ продавать, деньги хотите получать. Все, там должно быть «Эхо Москвы», должно содержать это «Эхо Москвы». И содержал его «Газпром». Так... Генри, передадут ли лидерство в МИДе патриотично настроенным дипломатам типа Рябкова и Грушко? Или опять будут выискивать, выскакивать товарищ Лавров и зачесывать про очередные переговоры и группы переговорщиков во главе с товарищем Мединским? Не знаю. Вот я думаю, что могут... Ну, скорее всего, в общем-то, Лаврова там с почетом отправят отдыхать. Ну, мне так кажется. И будет вот либо Рябков, либо Грушко, кто-то там будет. Хотя могут, в теории, могут оставить и Лаврову. Вот он, конечно, там требовал переговоров, хотел переговоров. Возможно, ему в общем-то так сказать, давали такую возможность говорить. Вот здесь степень его участия вот в, этой, в этой операции мне сложно предположить. Я не знаю. Может быть, он был и в курсе. В общем, человек он явно не глупый. Вот. Насчет Мединского, я вообще не знаю, что там о нем думать, потому что Мединский засветил себя как министр культуры, который значит, через министерство платил всяким-то недругам России. Поэтому с ним там большие вопросы, очень большие вопросы. Но его поэтому туда и отправили там, договариваться. И вообще, мне кажется, что вся эта вот, все эти договоры, переговоры они были именно для того, чтобы не, не закончить эту спецоперацию, а чтобы она просто началась. Вот. Поэтому, потому что, знаете, странно было, почему Россия не закончила ее, почему она не решала какие-то вот вопросы, которые там вот появлялись, и там должны были появиться, там, ну, сказать, абсорбции вот этих занятых территорий. Ну, зашли вы там в Сумскую область, ну, создавайте органы власти, управления, и все, и, и дальше двигайтесь. Нет. Задача была другой. Если я правильно понимаю, задача была не решить вопрос на Украине с Украиной, а вывести Запад на открытое противостояние с Россией. Они противостояли, противостояли, и сейчас они противостоят. Но такого открытого противостояния, ну, оно как бы не было. И вот на этот уровень они вышли. Они перешли красную черту, о которой говорили товарищи Кремлевские. Вот эту черту переходить нельзя. Они ее, эту черту, перешли. Там было несколько других красных вот этих сказать, линий. Они ее перешли. Я так полагаю, что очень важен Китай. Очень важна, важна Индия. В любом случае, в даже там при наличии каких-то там, сказать, ударов или там неударов, вот эти, эти страны важны в современном мире. Вот. И хочется закончить все равно вот все, эти, все это противостояние, ну, в общем-то, за столом переговоров. Ну, где там, сказать, американцы спокойно соберутся и пере, 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 перевезут свои войска на, через Атлантику, на территорию США и будут прекрасно, замечательно жить на своем американском там, континенте. Вот. Хотя сами американцы называют там сказать, их там Союзники называют это, и не союзники называют это островом. То есть, вот они пусть и прекрасно живут на этом острове. А Европа будет, э, перейдет под контроль России. Э, значит, сразу вопрос там, возникнет, на республике. публики. Вот, ну, а как вот с этими людьми, которые там вот, так сказать, вертикали управления? Мы посмотрим, как жизнь покажет. Понятно? Потому что перемен должно быть очень много. Перемен должно быть очень много. Если вы помните, Советский Союз начинал войну в 1941 году. В общем-то, это была одна страна и одна армия. Вот люди там рассказывают. А в 1944 году, в 1945, это была другая страна и другая армия. И сейчас то же самое. Год назад это была одна страна, одна армия. А сейчас это, в общем, другая страна другая армия. Ну, в принципе, я думаю, что тут нужно говорить о о, о стране и армии, начиная с 2014 года. До 2014 года это была одна страна, одна армия. А после 14 это уже, в общем-то, другая страна и другая армия. А к двадцать году это вообще, так сказать, очень многое поменялось. И сейчас еще будет многое меняться. Так. так. Роман 2. Значит, вскоре должно быть какое-то официальное громкое заявление. Не факт. Уваж... Конец не, уважаемый Роман 2, не факт. Возможно, там решат этот вопрос как-то, так сказать, в тиши кабинетов. Я надеюсь, что именно так это будет. Сейчас уже Россия может заявить откровенно, там, может сбить там, не знаю, там, с десяточек вот этих каких F-35 и сказать, ребята, мы можем сбить всю к чертям собачьим. И сейчас мы готовы нанести по вам какой-нибудь удар, потому что вы уже все, перешли черту. Значит, либо вы убираетесь из Европы, вот, либо мы нанесем удар. Я так думаю, что в тиши кабинетов, скорее всего, все будет и решено. Надеюсь на это. Надеюсь. Потому что вопросы вот этого военного превосходства, значит, их ну, это военное превосходство нужно было реализовывать. Я еще вот год назад, когда вот эти цирконы, кинжалы, я так думал. А как они будут реализовывать это? Как они будут реализовывать? Потому что понятно, если у тебя есть оружие, которое на голову превосходит оружие противника, то есть грубо говоря, если у противника лук и стрелы, а у тебя пулемет. Ну, в общем-то, чуть-чуть и ждать, пока противник создаст тоже пулемет. Поэтому я думаю, что и войну начали из-за этого. Для того, чтобы заставить Запад втянуться и дальше, 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 дальше. И ребята на Западе не смогли остановиться. Азарт их увлек. Они стали говорить, все, мы еще самолеты поставим. Ну, все. Все, ребята, вы самолеты поставите. Так вы воюете. Нет, мы не воеваем. А вот эти вот, я думаю, что там и пленные есть, и все-все-все-все есть. Все. Все доказательства, все покажут. Может, не покажут, но, в общем, я думаю, что в этом направлении все будет развиваться. Вальтер Аваков, Москва. Владислав Здравия. Мой знакомый вместе со своими тремя сыновьями уже три месяца готовится на полигоне ВДВ в в Рязани. Мы с ним вчера встречались, и он сообщил, что все они выдвигаются сейчас на фронт, и к 10 февраля все подготовительные полигоны, полигоны полностью опустеют, и всех мы, все мобилизованные к 10 февраля будут на фронте. Готовится масштабное наступление. Конец цитаты. Ну, я надеюсь, что это американцы тоже об этом знают, догадываются. Но, опять же, я думаю, что наступление, оно будет решение вопроса с территории Украины, он, его можно было решить еще год назад. Я и тогда и не сомневался в этом. И потом не сомневался в этом. Я не понимал, зачем затягивать всю, всю эту бодягу. Но сейчас я вот в свете тут своей вот этой вот версии, своей модели. Вот. Я считаю, что мне, мне становится понятным, зачем они все это затягивали. Нужно было вы, вытащить Запад на демаскировку, чтобы они демаскировали себя. Понимаете? И показать и Западу, и всему миру. И важный, очень важный момент российское население, население России. Население России в принципе очень хорошо относилось к Западу. Это реально. Может быть, там, в общем-то, половина относилась не очень хорошо, но половина относилась там так сказать, хорошо. И я хорошо относился, и сейчас хорошо отношусь. Но, понимаете, это, сказать, нужно было продемонстрировать населению России что Запад, НАТО хочет уничтожить Россию. И население России, мне кажется, это, в общем, поняло. Просто я знаю, что там людям звонили, там знакомые, там в истерике, там, представляешь, там, леопарды поставляют. Понимаешь, для людей это леопарды, танки, все это какие-то фантомы вот этой Второй мировой войны, о которых там помнят там по семейным каким-то, в общем-то, рассказам по тому, что это была за война, какая была, по фильмам, по по школьной истории, там, в общем-то, все все это э, по по различным воспоминаниям, которые там показывают по телевидению, по радио, везде. Люди помнят. И, в общем-то, людям стало страшно. Людям стало страшно, Потому что вот эти... То, чего, кстати, Запад и хотел добиться. Зачем Западу нужны были танки? Ну, на самом деле, я так полагаю, что украинская армия, она уже, в общем, начала разбегаться. Она уже давно разбегается, мне кажется. Но их там отлавливают, где-то там пихают в эту армию, там мобилизация, вот. Как-то нужно было поднять их там боевой дух. И вот (кười) что делать там, значит, -э 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 киевская команда, вот эта, которая управляет Украиной, она била, била, в набат, там, давайте, давайте, нужно там, что-то от вас нужно, там, оружие нужно, значит, давайте, либо там армия разбежится. Ну, и вот они, как бы, ки- киевские товарищи продавили своих западных партнеров. Это чисто психологическое, сказать, решение было, начать поставлять вот эти вот танки. Я так полагаю, на Западе все равно очень осторожно к этому относились. Они, я так думаю, что они все-таки чувствовали какой-то подвох. Вот сто процентов. Американцы, видите, даже не стали сказать, не-не-не, вот мы там вот потом, когда-нибудь там, у нас там производственные мощности заняты, и вообще танки вот эти, у нас секретная броня, но вот с несекретной мы начнем производить экспортную броню, полную хрень стали говорить, ну поверьте, это полная хрень, понимаете, какая-то экспортная, неэкспортная броня, там все чушь собачья, вот. Так, Михаил Рязань, спешите вы, Владислав, нет пока оснований для чего-то жесткого. по Поставки танков и высказываний "Бербок" не тянут. Ждем чего-то еще. Конец цитаты. Ну, не знаю, мне кажется, так сказать, этого уже достаточно. Этого уже достаточно того, что уже сказано, сделано. Вот. Николай Самара. Здравствуйте, Владислав, министр обороны США против был против отправки танков. танков, видимо, что-то знает или подозревает, или ему подсказали его истинные руководители. Ну, я думаю, что там и разведка работает, там и какие-то там инсайдеры, там какие-то люди, там, которые говорят, ну, не нужно. Может быть, у них там колдуны работают. Американцы к этому относятся серьезно. Я хочу сказать, во время Второй мировой войны они собрали группу таких колдунов, там, самых, самых сильных колдунов которые они, которых они могли собрать, собрать там 21 или там сколько там или 22 человека, ну, плюс-минус. Вот так вот такие данные. И они чем занимались? Они наводили порчу на Адольфа Лоизовича, на, там, на немецкую технику. Я так полагаю, что результат, результатом было вот это покушение на, на него, то, что, в общем-то, он все равно как бы по, рука его, так сказать, была он получил там контузию и ранение руки, которая перестала там нормально работать. Это же все не просто так. Якобы работали вот такие вот эти колдуны. Сейчас тоже американцы также работают. У них там колдуны, они определяют местоположение советских лодок э каким-то таким наитим. Может быть, таким образом они запросили астрологов, запросили каких-то там Колдунов тебе сказали, не-не-не-не, <связь> не нужно, не нужно поставлять, не нужно. Так, ваш Ник Георгий Двадцать девять. Приветствую Официальная цель СВО денацификация и демилитаризации Украины, как было сказано в начале ее конец цитаты. Уважаемый Георгий, вообще когда вот эту цель объявили денацификация и демилитаризация, еще и предложили им самим подписать эту капитуляцию с денацификацией и демилитаризацией, это был вообще вопрос э, нерешаемый. Ну, представляете, сказать, эти руководители вот этого сказать, замечательного государства должны были сами себя денацифицировать. Ну, вот вы представляете, как они себя сами денацифицируют. Но ну, демилитаризация еще я там понимаю. Денацификацию я не понимаю, как они могли бы провести. Вот. Значит, они должны были сами, сказать, пойти в концлагерь. Ну, или там, отправить своих этих помощников, там, каких-то вот этих самых людей в концлагерь, сообщить им. Поэтому эти, вот эти условия были неприемлемы. Это капитуляция, причем, сказать, с добровольным переходом в концлагерь. Так что, может быть, нам не, не все объяснили, но, в общем, товарищи не приняли это. Не приняли. Что, в общем, и предполагалось. Ну, единственное, если бы они, конечно, приняли, там, жертв было бы меньше. Жертв было бы меньше. Так. Сейчас еще ваши вопросы зачитаю. Александр Шольц до последнего хотел Америкой прикрыться. Конец цитаты. Ну, Америка его как бы вроде бы прикрыла. Сказали, да, мы поставляем абрамсы. И он, он после этого его уже отпустила, И он тоже начал согласился значит, разрешить поставку с Польши, с других стран, а потом и чтобы Германия поставила леопарды. Все. Дальше Бербок показали. В общем, все понятно. Вы обратите внимание, какая информация идет по российским информационным каналам, что Запад подтвердил что он хочет уничтожения России. А здесь очень важный момент. Всегда наши вот эти дипломаты, они говорят, Запад хочет, Запад хочет, но Запад говорил, не, 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 мы не хотим уничтожения России, свержения там режима, ну хотя там в личных беседах они там говорили. Но официально они говорили, нет, 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 мы вообще, так сказать, не хотим этого. А теперь они демаскировались. Вот так. Совершенно очевидно. Сергей, пятьдесят шесть На Водовозском форуме Альберт Гор, бывший вице-президент США, сказал, что через сто дней в мире начнется новая пандемия, которая приведет к перемещению миллиарда беженцев по всему миру, а перемещение таких орд сметет любую власть и государство. Конец цитаты. Ну, я думаю, что уже через сто дней ничего не начнется. Вот. Я думаю, что через сто дней, ну, возможно. Опять же, понимаете, сказать, я вот построил модель, значит, мне... Я сказать, смотрю на вещи и как бы, думаю, что все будет развиваться быстро. Оно развивается не так быстро. Год назад началась эта кампания, специальная военная операция. и Прошел почти год, 11 месяцев. А пока результата мы так особо не видим. Хотя вот только сейчас так, контуры вот, эти, вот этого результата мы сказать, нащупываем. опять же. Что будет дальше, мы не знаем. То, что я сказал, это просто моя модель. Просто это версия. Я так полагаю, что эта версия имеет место быть, потому что ну, вот, если сложить вот все вот эти факты, э, заявления, действия, то мне кажется, что вот, э, вот с помощью этой версии оно все объясняется. Так же, как вы знаете, я говорил о том, что строится модель там, расположения, сказать, движения небесных тел там, вокруг Солнца. Каких-то, какие-то тела небесные мы видим, там, планеты, а какие-то не видны. Но от них есть тяготение, которое влияет на движение других планет. И вот по этому тяготению мы можем высчитать, как устроена полностью вся эта значит, там, солнечная система. Так и здесь. На самом деле мы видим, что что-то происходит. Но какие-то вещи важные, они почему-то сказать, публике не сообщаются. Но в то же время какие-то вещи как бы, происходят не так, как должны происходить. происходить. Нужно объяснение, почему так оно происходит. Что за сила, которая, там, сказать, влияет на вот те или иные там, движения решения? Георгий 29. Денацификация, уничтожение национал фашистующих элементов, физическое устранение. Конец цитата. Ну, не обязательно, физическое, не обязательно. В Германии денацификация производилась там, еще, там, лет 10. Вот, значит, там, кто-то там, кого-то там отправили в лагеря. Вот. Но, тем не менее, основная масса вот этих денацифицируемых она осталась на воле, просто там был... Они их там при, привлекали к каким-то, так сказать, принудительному труду, там, к различным, общем-то, они там на них использовали меры различного воздействия, так сказать, вот, для того, чтобы они поняли, до них дошло через вот, это, вот, вот эти меры, в каких, так сказать, грязных делах они участвовали. Поэтому не обязательно даже для обычных там, исполнителей, даже не исполнителей, если они ничего не исполнили, они просто числились, создавали значит, массовку в этих вот структурах. Я думаю, что им грозило там, какие-то работы, там, отстранение там, от, от, от карьерных э, перспектив. Но, тем не менее, они остались бы живы-здоровы. и Ну, сейчас денацификация денофи- произошла, в общем, де-факто. Причем, понимаете, какой... То есть это люди, которых ну, ну, просто подрядили, подрядили, потому а, что на самом деле там де-факто, мне ну, у меня есть свой взгляд, я не буду его сейчас распространять по поводу вот этой нацификации, денацификации сказать, на территории Украины, вот. Сергей. Взрыв газопроводов был на самом деле эпизодом англо-германской войны. Джонсон на днях вдруг ни с того ни с сего заговорил о вкладе русских в победу антигитлеровской коалиции. Возможно, основной смысл событий. Новый демонтаж Европы и ослабление Китая. Встреча на Эльбе-2 и новая Ялта-2. Конец цитаты. Возможно, да? Я думаю, что американцы возможно, опять же слово говорю, возможно, они чувствовали, что им придется уйти из Европы. Вот, опять же, то ли им какие-то инсайдеры говорили, то ли там колдуны там или там вещали там. Вот. Но я думаю, что у них информация такая была, и поэтому они решили значит, вывести в, в США часть экономики Германии. Поэтому, допустим, там BMW, вот якобы, опять же, по слухам, BMW начала перемещать свои какие-то, так сказать, структуры в Со- Соединенные Штаты Америки, еще какие-то структуры, еще какие-то там. Э- предприятия они тоже начали значит, там, перемещать там, сказать, на территорию сша там, свои там управленческие структуры там производственные структуры ну на самом деле в любой фирме даже там очень большой важнейшую роль играют офицеры офицеры то есть менеджмент такой менеджмент инженеры причем ведущие а, если там в корпорации там 50 тысяч человек работает, то 200-300 человек, 500 человек, это, в общем-то, вот, это центр управленческий, это инженерный центр, он в принципе сказать, владеет всей технологией, переместил этот управленческий инженерный центр там, куда-то в другое место, а там набрал новых рабочих, обучил и все их. Технологию всего этого так сказать, такого построения армии, ну, так сказать, экономики в Древней Македонии не было, вот эту технологию такого построения армии с помощью офицеров и там, сказать, профессиональных вот этих технологию построения фаланги в Древней Македонии придумал царь Филипп, отец Александра Македонского. На самом деле, профессиональная армия Македонии состояла от, ну, численно, численно от 5 до 6 тысяч человек. Но в моменты там, войн к этим 5-6 тысячам человек привлекали там, там 30-40 тысяч мобилизованных. То есть, один воин, он учил и направлял и показывал, как действовать еще 5-6-7 этим самым мобилизованным. И, в принципе, так сказать, фаланга была... Эк... Экстраэффективная македонская фаланга. С помощью этой македонской фаланги Филипп разгромил всех своих противников. Отец Александра Македонского. Александр Македонский завоевал весь видимый мир вплоть до замечательного города Ташкента или Самарканда. Туда тоже македонские фаланги доходили и части Индии. Представляете, огромную территорию посмотрите. С помощью вот этой вот македонской фаланги, которая была непобедима. А почему она была непобедима? Потому что вот сохранялся вот этот костяк офицерский. А этих самых пехоту там набирали, могли набрать там с новых территорий. Разгромили там какое-то царство, там новые территории, значит, там вот этот костяк сохранился. А этих мобилизованных привлекли, так сказать, построили новую фалангу. И вот таким образом император Франции Наполеон тоже так же действовал. Он там очень трепетно относился к своим ветеранам, с которыми воевал еще в Египте, которые, сказать, прошли огонь, воду и медные трубы. Он использовал их в крайнем случае. И эти ветераны, они являлись костяком вот этой вот наполеоновской армии. Остальных он мобилизованных, так сказать, привлекал, эти ветераны обучали, и он завоевал всю Европу. Ну, споткнулся на России. А, так. Александр, благодарю вас, Владислав. Очень интересная версия происходящего, и все так логично. И как я сам не додумался. Спасибо. Конец цитаты. Конец цитаты. Спасибо, Александр. Ну, я думаю, что у нас есть время сейчас это обсудить, вот эту версию там между своими друзьями и знакомыми. Я так думаю, что она имеет место быть. Еще раз хочу подчеркнуть. У России есть самое главное в этой версии. Если бы этого не было самого главного, это была бы просто фантазия. Самое главное это циркон, кинжал и авангард. А также оружие на иных физических принципах. Вот. А, ну, Посейдон еще. Посейдон. Так на всякий случай, чтобы смыть там, ее, там побережье так сказать, Соединенных Штатов Америки в море. Ну, то есть волна там говорит, что там от Пасиндона, от взрыва, там волна 500 метров, эта волна, она смывает в побережье США, там, ну, эти города на побережье. То есть все вместе, оно в принципе является оружием, которое, против которого ничего, ничего противопоставить. В то же время Россия находится в глубине континента, редко населенная страна, это, в общем, не Европа, вот. и плюс еще Россия имеет вот эти вот средства доставки против которых никакое ПВО, любое ПВО бессильно. И пока есть преимущество, я так полагаю, его нужно использовать. Честно говоря, я об этом думал, просто не совсем понимал, почему его не используют. Потом я пришел к вот такому выводу, который, вот, к той модели, которую, о я вам рассказал. И очень важно не начинать войну самому. Значит, здесь кремлевские товарищи поступили, мне кажется, очень мудро. Потому что тот же самый Адольф Алаизович, он значит, для того, чтобы начать войну с Польши, он использовал провокацию. Вот. и все узнали, значит, он как бы якобы поляки напали на немецкую радиостанцию в Гляевице, значит, там взяли каких-то этих самых там заключенных, вводили в польскую форму, потом там, значит, потом их там подстрелили. Вот, значит, и вот Сказали, вот, значит, мы тут отбили нападение на радиостанцию в Глявице, вот поэтому Германия напала на Польшу. Ну, против Советского Союза никаких значит, особых там э, не было поводов даже. Вот просто напали. Результат вам известен. Понимаете? Население э, Советского Союза, России, вот, оно воспринимало это как крайнюю такую форму циничного нападения на Россию. Вот эти желание уничтожить Россию. Ну, в общем, там э, э, Адольф Лейзачев особо и не скрывал, что он хотел. Здесь та -та же самая история. Все, что произошло, происходит на территории Украины. Все, что делает Запад, оно убедило население России 90 процентов, или 85 процентов, что Запад хочет уничтожить Россию. Людей, которые говорят, нет, нет, это не так, я думаю, что нет. Ну, есть люди, которые говорят, да, да, надо уничтожить Россию. Есть, конечно, в России, <laughs> в России такие, так сказать. <смех> Не нужно там, в общем-то, находиться в розовых очках. Таких людей есть, такие люди есть. Их, я думаю, что такое достаточное количество. Напишет, сказать, ну, опять же, в районе там, 5-6%. Вот. Но в целом все все поняли. Я так полагаю, что мы, в общем, будем ожидать Завершение вот этого Морализонского балета ну, Страна ждет вот. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо Исполнится предсказание Ванги Ну, и предсказание других там Правидцев и пророков Древности, которые тоже видели это, Что Россия станет властелином мира вот. И Россия спасет мир вот. Поэтому, в общем-то Мы движемся к спасению мира